0: Leben, Leben. Der Podcast über das Leben.
1: <lacht> das, oh, ist oh, das, ernst. Nein, das ist super. Das ist sehr kreativ. Ja. Okay, wir nehmen das. <lacht> also, ich glaube, wenn die geschwollen und angeschwollen und fett und äh, voll Eiter sind, das hat das auf jeden Fall einen Einfluss auf die Stimme. Aber
0: meine sind super geschwollen.
1: Echt? Einfach so? Ja, pass mal an. <lacht> pass mal an, pass, pass mal an. Meine ja, magst du das so? Was? Oh mein Gott. Oder? Was ist denn da los?
0: Guck mal, man sieht die auch. Es sieht aus wie Hoden unterm Kinn.
1: <lacht> aber guck mal, ich habe das gar nicht.
0: Ja, ich weiß. Die sind halt total, also das war auch nicht immer so. Es ist jetzt schon seit einem halben Jahr, dass es sich wächst, so. Aber jetzt ist es richtig krass. Hast du wenn, keine Schmerzen? Nee, meine Mutter meinte auch, ich, ich müsste Halsschmerzen ja, haben. Ja? Also ich habe null, also, aber es schlägt ja auch eigentlich seit einem Jahr immer alles jetzt auch meine Stimme, wenn ich krank werde. Mhm. Aber vielleicht liegt es daran, ich muss mal zum Arzt gehen.
1: Mhm. Aber. Alte Mandelvergrößerung. Ja, das ist, halt, das sieht ja, das aus. ist wirklich du krass. Winkel? Wenn ja. ich aus
0: dem Winkel gefilmt werde, denken alle, ich habe <lacht> <und>
1: dann... <lacht> Okay, tiefgründiger Start. Wir könnten immer Chips essen, wenn wir Aufnahmen machen. Oder irgendwas
0: anderes. Mhm. Ich höre einen Post Podcast, den mag ich sehr gerne, von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Mhm. Und da ist der Olli Schulz immer drin. Mhm. Und darüber meckert dann das Publikum so hardcore und schreibt denen halt so: denkst du frisst immer und läufst <lacht> und keine Ahnung, was. Und er ist aber eigentlich, finde ich das total sympathisch.
1: Ich finde das auch sehr sympathisch. Es gibt auch den äh, von Barbara Schöneberger, den Podcast. Die, äh, die hat der, einen Podcast? Ja, der heißt mit den Waffeln einer Frau. Und was essen <lacht> die immer? Waffeln? Ja, genau. Mit den Waffeln
0: einer Frau, das finde ich geil.
1: Mhm.
0: Mm, wieso haben wir kein Essthema?
1: In in aber das wäre bei uns schon schwierig, weil wir nicht alles essen können. Stimmt. Wenn wir, wenn wir was haben, also, was wir beide essen können. Ach, uh. weißt du, eigentlich
0: Obwohl, nee, wir, wir zusammen sind perfekt zusammen eingeschränkt. Eigentlich.
1: Ja, <lacht> wir, sind also eingeschränkt. Wir,
0: sind, wir sind gleich behindert beim Essen.
1: Ist was, voll okay. ich weiß gar nicht, was isst du denn alles nicht?
0: Ich esse keine Tiere mhm. und nichts, was von Tieren kommt. Also bin sozusagen vegan. Ähm, ich esse aber Honig. Mhm. wo dann alle Veganer sind. Hey, du isst ja dann doch was. Mhm. Oder halt, wenn Gelatine in den Gummibärchen sind, so, ja, ist scheiße. Da bin ich noch nicht. Okay. Aber, ähm ja, das halt alles nicht.
1: Und was mit Zucker und Mehl?
0: Das geht klar. Also, ich vermeide das. Jetzt gerade bin ich gerade in der Phase. Ich habe vier Kilo zugenommen.
1: Hm, sieht Wir, man dir nicht an.
0: Ich finde schon, ich habe Fotos gesehen, die sehe aus wie ein Fettschwein. <lacht> oh nein. Doch. Gut, dass das hier ein Podcast ist. Kein, ähm <lacht> dass man mich nicht sieht mit einem meinen Schwabbeln. <lacht> <lacht> nee, ich habe echt auf Fotos... Also, weiß ich, kennst du das? Du siehst dich selber und denkst, ja...
1: Nee, kenn ich nicht. <lacht> nee, kenn ich nicht. Heißt noch nie, weil du perfekt bist. Okay, natürlich, okay. genau so ist das. Doch, nee. kenne ich sehr gut, natürlich. Um, das
0: hat mich sehr, sehr geträumt. Deswegen habe ich jetzt eigentlich beschlossen, ein paar Wochen keinen Zucker und keinen... Um kein Weizen zu essen.
1: Sagte sie, der hat sie die Chips.
0: Hat richtig gut funktioniert heute schon. Heute brauchte ich das. Ich hatte auch schon ein zuckriges Getränk. Mhm. Und ich habe so eine App, in der man dann die Kalorien zählt. Und dann war ich so drei Tage voll auf so einem Kalorientrip. Und habe mhm. das dann immer eingeloggt. Und dann habe ich mich total gestresst. Und habe schon gemerkt, dass ich voll der Psycho werde gerade. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich darf das nicht machen, weil ich werde voll der Psycho.
1: Bist du so ein Kontrollfreak? Ich bin voll der Kontrollfreak. Mhm. Ja, also nein.
0: also ja, Ich weiß nicht, bin ich ein Kontrollfreak?
1: Ich hätte das jetzt nicht gedacht, aber wenn du das so sagst.
0: Oh, ich glaube, mein Freund hält mich schon für einen Kontrollfreak. Nein, ich bin ein Kontrollfreak in so. in Arbeitssachen auf jeden Fall. Wenn ich ein eigenes Projekt realisiere, da. ich mache das schon. Ich bin schon jemand, der dann auch. Also ich arbeite mega gerne im Team. Ich brauche ein Team. Mhm. Ich brauche kreativen Input. Ich muss andere Menschen verwirklichen. Das ist mein. Mein großes Ding ist, dass ich gerne andere Menschen verwirklichen möchte irgendwie. Mhm. Und da, da bin ich aber dann ein Kontrollfreak drin, weil ich halt dann immer denke ich, ich habe jetzt auch einen Plan. Mhm. Ich weiß schon auch, wie das jetzt geht. Und das ist dann, also da bin ich schon kontrollig, aber eigentlich in meinem Leben, ähm, ich brauche halt einen gewissen Rahmen, damit mein Leben läuft. Also mhm. ich habe halt so viele Dinge, ich mache so viele Jobs und habe so viele Hochzeiten, auf denen ich tanze, dass ich halt, ich brauche es zu Hause ordentlich. Wenn ich einmal die Kontrolle verliere, habe ich da ein Problem. Deswegen läuft da schon heiß her. Da gibt es dann halt schon einen Putzplan und schon, wann eingekauft werden muss und Jetzt halt nur mit der Ernährung muss ich jetzt auch wieder gucken, weil ich halt alles in diesen Mini Minisekunden rein mm. muss. Ja,
1: aber... Krass. Aber weißt du, was ich hasse? Ich hasse es, wenn ich kontrolliert werde. Oh ja, ich auch. Ich hasse das. Mm. Also ich bin letztens mit jemandem im Auto gefahren. Ähm, ich würde sagen, ich kann Auto fahren. Mm. Ja. Und ähm, ich habe jemanden mitgenommen, einen Freund von einer Feier, nur ganz kurz. Es waren drei Minuten. Und in diesen drei Minuten hätte ich den aus, den, aus dem Auto rausschmeißen können. Ne? Ich hasse das. Du, kennst du das, wenn du, du sitzt so im Auto und du fährst, du setzt den Blinker und dann dein Nebenmann direkt schon so, Ah Vorsicht, Vorsicht, ist eng da oh, vorne. Ne? So, boah, ich so, ey. Ne? Hm. So, so eng. Gut, kannten wir uns noch gar nicht. Darauf habe ich erstmal nichts gesagt. Ich habe nur geguckt. Hm. Dann bin ich Aber feinbar. ich habe geguckt. <lacht> und ich bin weitergefahren. Und er direkt wieder so, ah, Vorsicht, pass auf, da vorne. Ich so, so einer bist du? Was? Wie? Wieso? Ich so, ja, so einer, der meint, er müsste einer Frau sagen, wie sie Auto fahren muss. Er so, nein, nein, natürlich nicht, nein, nein. War es ein Date? Nein, oh. Oh, um Gottes Willen, nein. Oh Gott, aber wenn er das jetzt hört, dann fühlt er sich bestimmt, ähm, ja. Naja, sorry. Ich, ich, ich mag dich, aber wir hatten kein Date. Ich,
0: ich hatte mal ein Date, wo das so war. Und das werden da, wir haben uns nie wieder gemerkt. Ja,
1: ja ist so klar.
0: Entschuldigung, du sitzt in meinem Auto, halt die Fresse. Ja, wirklich, so, ich halt, hasse das. Guck aus dem Fenster ja. und ertrag es. Und das
1: ist so Kontrolle von außen. Ich hasse das auch, wenn, ich, wenn man sich gegenüber sitzt und man isst etwas. Mhm. Wie passend. Und ähm, du erzählst aber gerade irgendwas total Spannendes und vergisst halt darüber weiter zu essen. Oder isst halt bewusst gerade nicht weiter, weil du ja erzählst. Oh, dann und ja. dann sagt derjenige: mhm. isst ruhig erstmal. Oder isst erstmal.
0: Ich, so, ich erzähle doch gerade ja, was. Ja,
1: danke, ich kann das selber entscheiden. ich in meinen
0: Mund stecken und dabei weiterreden? Ja, ja. Ich
1: finde das mhm. sehr beruhigend, dass du das auch scheiße Ich find finde das
0: richtig scheiße. Aber Essen zurück, ja, was isst mhm. du denn? Nicht. Ich was isst <lacht> du denn überhaupt die drei Sachen Ich Ja. Staub <lacht> <Stamm. und Wunderhaare. lacht> ja.
1: Also ich ess, bin da nicht so kompliziert eigentlich, aber ich vertrage halt viele Dinge nicht. Ich vertrage mhm. keinerlei Milchprodukte. Ich bin also sehr laktoseintolerant und ich vertrage kein milch Milcheiweiß. Kein Knoblauch und keine Geschmacksverstärker.
0: Wie kannst du ohne Knoblauch leben?
1: Hm. Ehrlich gesagt wird mir allein vom Geruch oft schon schlecht.
0: Ich würde mich da drin gerne einreiben. <lacht> da <lacht> haben wir einen sehr großen Unterschied.
1: Das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Ich mhm. ähm, nee, ich, Keine Ahnung, mir wird da einfach schlecht von. Mhm. Ich mag's eigentlich, ich mag den Geschmack eigentlich. Und manchmal esse ich auch so ein bisschen was davon, merke dann ziemlich schnell, ah, Mist, ich hätte es nicht tun sollen.
0: Mhm. Und alle Leute so, boah, so komplizierte Mädels, mhm. die über ihre Essenssachen reden. Die sind vegan und essen keine Tierprodukte. Und die eine mag nicht mal Knoblauch. Ja,
1: genau. Ich Jetzt will aber hier
0: meinen meine Schinken essen.
1: Jetzt haben wir alle Fans vergraut. Ver ja, vergraut.
0: <lacht> ja, noch ein bisschen amerikanischer äh, Akzent mit rein. Dann das wäre ganz gut eigentlich, ne? Ja, und so ein paar Englische, so ein bisschen Denglisch.
1: Oh, wow. <lacht> wow. oh, wow. Wow. Oh, wow. Könnten wir eine Kartoffel in den Mund nehmen. Mhm. Und da wäre es vier Reels. <lacht> okay. Mhm, ist genauso cool wie die Leute, die... Äh, Drei Tage in Amerika waren und zurückkommen und sagen, ah, wie heißt das noch auf Deutsch? Mhm. Ich,
0: ah.
1: Aber das kann ich ein bisschen verstehen. Also in der Zeit, wo ich in
0: Kairo war, habe ich halt viel Englisch geredet, Arabisch und so halt so ein Mischmasch. Mhm. Und wenn ich dann voll in dieser anderen Sprache drin bin mhm. und dann noch mit Leuten Kontakt habe, die mit mir auf Deutsch reden, aber nicht richtig Deutsch können und mhm. auch die ganze Zeit nach Worten suchen fange ich auch automatisch an, nach Worten zu suchen. In meiner eigenen Sprache sogar. Also okay. das, ist, das ist echt ein Phänomen. Hm. Ähm, also ja. ich kenne das schon, dass ich wieder komme und sage, ja, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Und alle haben mich dann mit diesem Blick angeguckt. Mit ja. dem Motto, oh, komm jetzt, also, oh, ja, du warst im Ausland, toll. Aber es ist, wirklich, es ist wirklich so, es kann wirklich passieren. Überhaupt Sprachen, ne? Du, welche Sprachen sprichst du so? Ich bin total peinlich da drin eigentlich. Ich spreche echt nur Deutsch und
1: Englisch. Echt? Aber du hast doch... Äh Du hast du gerade was von Arabisch erzählt.
0: Ja, ich kann halt so ein paar Worte, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Sprache kann. Ich mm. lerne gerade Französisch.
1: Oh, très bien, madame, très bien. Oui, oui, en deux trois.
0: <lacht> en deux trois, mon Rouge. Rouge, genau, das
1: musst du kennen und
0: dann ist gut.
1: Ja, das ist okay. Nee, das
0: lerne ich gerade, weil ich immer dachte, oh, ich würde gerne noch eine Sprache sprechen können. Ich habe Türkisch eigentlich angefangen zu lernen. Ich habe sogar A1-Level. Ähm. Das ist ja das Erste. Mhm. Ne? Da hatte ich nur ne eins plus in der Uni. Aber wow. ich kann es nicht wirklich, also ich kann auch Italienisch ein bisschen, ich kann halt ein paar Sprachen so ein bisschen, aber mhm. kann mich jetzt nicht äh, tiefgründig verständigen. Mhm. Ähm, wird das aber gerne noch in anderen Sprachen können.
1: Ja, mhm. ja, kann ich gut verstehen. Ich würde gerne alle Sprachen dieser Welt können. Ich auch. Ich finde das cool. so geil. Ja. Also ich lerne ja gerade auch tatsächlich Türkisch ein wenig. Habe da äh, ganz äh, liebe Hilfe. Mhm. Viele Grüße. Mhm. <lacht> und ähm, weil ich das für eine Hochzeit brauche, ne, ich halte nächste Aha. Woche, das ist die nächste Hochzeit, ich bin Traurednerin und ich halte nächste Woche eine Trauung auf Deutsch hauptsächlich, mit ein bisschen Türkisch und ein bisschen Spanisch. Mhm. Genau, und ich versuche das jetzt alles zu lernen und habe darüber gemerkt, wie cool diese Sprachen einfach sind. Mhm. Ne? Und ah, das ist so geil, jede Sprache hat so ihren eigenen Charakter und ich finde das super spannend. Und ist es schwer für dich? Also, dich ja, ja, voll. Voll. Halt auch der Gedanke, dass du. Ist das dein erstes Mal,
0: dass du in einer anderen Sprache dann auch teilweise eine Rede hältst oder halt einen Traum? Mhm.
1: Ja, absolut. Und du machst ich muss es eh noch
0: nicht so lange, ne? Nee,
1: mal, nee, genau. Also, ich habe das erst im September letzten Jahres angefangen. Ich habe eine Jobausschreibung gesehen und habe gedacht, ja, ich weiß nicht. Das, manchmal gibt es so Dinge, die siehst du und du weißt sofort, ja, das ist das, was mhm. ich will. Und genau das habe ich gesucht, ohne dass ich es bewusst gesucht habe. Und das war sowas. Mhm. Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, geil und habe mich beworben und dann hat es auch nicht lange gedauert und ich war im Team das ist eine Agentur die sitzt in München und hat verschiedene Trauerredner halt in ganz Deutschland verteilt und ich bin halt für Köln zuständig wupp, und wupp. Äh, yay genau also wenn jemand heiraten möchte meldet euch bei mir mein Name ist Melanie Würzen, ich bin Köln. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, und jetzt mache ich da Hochzeiten tatsächlich. Ich verheirate Menschen. Wie genial ist das bitte? Das ist so krass. Ja. Und ähm, ja, das dann jetzt auf einer anderen Sprache zu machen. Ich hätte das nicht gemusst. Ich habe das von mir aus angeboten, einfach weil ich es total mhm. doof finde, wenn da Menschen aus anderen Ländern dann zu Besuch sind, ähm, in der Hochzeitsgesellschaft sitzen und kein Wort verstehen, finde ich das total traurig. Und dann dachte ich, pff, ich muss ja wohl hinzukriegen sein, so ein paar Worte, auf dieser Sprache hinzukriegen. Ja. Also los, und dann habe ich das geübt. Und durch meinen eigentlichen Beruf als Sprecherin habe ich natürlich einen ganz guten Zugriff auf Laute. Wie werden die gebildet? Ne? Also ich höre dann genau hin. Im Türkischen sitzen viele Laute so ziemlich weit hinten ähm, so oh. mhm. <lacht> so diese oh, Laute. Und äh, ja, das nachzuformen und so, das äh, macht mir auf jeden Fall Spaß.
0: Mhm. Und wie ist es für dich dieser Gedanke? Also ich finde den Gedanken so krass. Da teilen Leute ihren Wichtigsten, Also ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen, yeah. weil ich meine, ist es wirklich der wichtigste Tag in deinem Leben? Mm. Hochzeit ist ja ein ganz eigenes Thema, ist ja auch nicht was für jeden, aber ähm, wenn man sich dafür entscheidet und man sagt, man ist so ein richtig romantisches Paar und es ist mm. so der Tag in deinem Leben, unser gemeinsamer Moment und der ist für immer mit dir verknüpft, das mm. heißt, die haben für immer dich im Kopf dein Gesicht deine Stimme
1: mit der Frage wollen Sie diese oh Gott Person sag das nicht heilen? so oft noch ja also wie, wie, wie krass ist das finde ich auch ich finde das ehrlich auch also ich bin nach meiner ersten Hochzeit habe ich so ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt weil ich genau das gefühlt habe ich dachte so ich habe mich so umgeschaut in dieser in, unter diesen Gästen da die waren alle so glücklich und dieses Hochzeitspaar und ich dachte so oh mein Gott ey genau das das ist für die so ein wichtiger Moment gerade und ich habe das gemacht ja. für die mit denen ne das ist unglaublich die meisten denken dann, ich sei beim ich sei jetzt Standesbeamtin, das bin ich aber nicht. Also das kann ich leider nicht und diese Umschulung werde ich auch nicht machen. Also das, was ich mache, hat den gleichen Wert wie eine kirchliche Trauung. Das ist ein emotionaler Wert.
0: Aber die müssen dann vorher oder nachher nochmal zum Standesamt. Genau.
1: Machen also das auch
0: alle? Also ist das so Pflicht oder? Sie
1: müssen theoretisch nicht. Du kannst ja auch so eine Zeremonie feiern, ohne wirklich offiziell verheiratet zu sein. Das geht auch. Also, wir könnten das jetzt auch machen.
0: Okay, verheirate mich. Okay.
1: Möchtest du, Hannan Nadine Gröger, mhm. mit der hier anwesenden Melanie Wirz, in Vertrauen auf eure Liebe und Freundschaft den Bund der Ehe eingehen? So antworte mit. Oh Gott. <lacht> warte, warte. So also antworte mit. Ja, ich will. Ja. Ich will. Und so, so läuft das dann. Das war schon sehr ja. nah an der Realität.
0: Oh schön. Ja. Oh Gott, ich könnte das ja nicht, ohne die ganze Zeit zu weinen. Ne?
1: Das dachte ich auch. Ich dachte das auch. Boah, ich hatte echt Schiss davor. Hm. Das kam mir erst so richtig hoch am Tag vor der ersten Trauung, die ich gemacht habe. Ich dachte so, scheiße, was ist denn, wenn ich heulen muss? Ich heule ja immer. Ja. Ich heule immer, wenn fremde Menschen heiraten. Wenn du, wenn du den Käse kaufst. Ich <lacht>
0: Ah, ich ihn ja nicht gekauft. <lacht> ich ihn gerne kaufen würde, und kaufen
1: würde. Nee, also wirklich, ich bin, bin wirklich da sehr nah am Wasser gebaut und ähm, ich habe da echt Sorge vor gehabt am Tag vorher und dachte, shit, was mache ich dann? Aber tatsächlich ist es so, dass ich dann irgendwie eine Aufgabe habe in dem Moment. Und dann ähm, die Emotionen durchaus gut im Griff habe, da kommt mir natürlich meine Bühnenausbildung mhm. sehr zugute.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann so ein bisschen eine Bühnenpersönlichkeit, die genau. den Besitz ergreift.
1: Genau. Und die weint nicht in dem Moment. Die weint nicht. Nein, sie bringt die anderen zum Weinen, aber sie selber weint nicht. Oh,
0: schön. Hättest du dir das in deiner Ausbildung gedacht? Also, was, was hast du genau als Ausbildung gemacht?
1: Überhaupt? Ich habe Sprechen studiert für Radio, Fernsehen und Bühne. Mhm. Also, ich bin Diplom-Sprecherin und Kommunikationspädagogin. So nennt sich das. Und nein, das habe ich mir nicht gedacht. Mein Plan war eigentlich, den Tigerentenclub zu moderieren.
0: Was richtig wäre, du ja. wärst super für den Tigerenten. Oh, danke.
1: Ja, wer weiß. Wer weiß, kann ja noch äh, passieren. lieber
0: Herr Tigerentenclub, wir haben hier eine sehr passionierte, kinderliebe, erfahrene Sprecherin, die perfekt dafür geeignet wäre. Und wenn Sie noch die Leute von Löwenzahn neben sich sitzen <lacht> haben, weil natürlich machen Sie das ja die ganze Zeit, ich wäre der perfekte Peter Lustig. Sie hat doch schon eine Latzhose. Ich habe zwei Latzhosen. Ich würde gerne in einem Bauwagen leben. Und ich, einen Hund hast du ja. Einen Hund habe ich auch und es wird Zeit, dass eine Frau das mal macht. Entschuldigung, der, 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 der Titel davon ist eine Blume. Das ist ja wohl ganz klar, Frau, wenn wir hier ganz gendermäßig mal darüber nachdenken. Ich bin voll dabei, du hast ja. völlig recht. Ne? Ich kann auch einen Mann spielen. Ich sehe überhaupt nicht so aus.
1: Nein, tust meine... du nicht. Kommen wir zu. <lacht> <lacht> Sie hat sich gerade an die Mandeln gegriffen. Ja, ja. <lacht> Komm wir zu dir. Mhm. Erzähl was über dich. Was machst du eigentlich? Ja, ich. muss musst die Chips auch irgendwie... essen, die du angefangen ja, hast. Ja, ich
0: esse jetzt hier die ganze Zeit Chips an, weil ich ganz nervös werde, wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich mache. Das ist so, die macht mir richtig Panik, die Frage.
1: da könntest du sie so einfach beantworten. Ja,
0: also, ja, eigentlich schon. Ich bin Schauspielerin. Ja. Ja, das ist aber noch so ungewohnt, weil ich war schon so viele Sachen. Und ähm, ich habe mich immer geschämt für alle Sachen, die ich war. Lehrerin und dies und das. Und ja, dafür habe ich mich geschämt. Warum? Auch, als ich Jura studiert habe, ich habe mich total geschämt dafür. Weil ich immer dachte, wenn ich jemand sage, ja, ich studiere Jura, denken die, oh Gott, so... <lacht> oh, langweilig. Einer, oh, die hat Segelschuhe zu Hause. Machst ähm, du? Nein. Ich hatte nie welche. Ich wurde gemobbt im Jurastudium an der ja. Uni Bonn. Wenn Weil das noch jemand hört. Ich hatte Hippie-Klamotten an. Die haben mich gemobbt. Die waren, das waren erwachsene Menschen und die haben mich gemobbt. Oh nein. Ähm. Ja, ich habe, ja, war jetzt nicht so schlimm. <lacht> Man darf ja mal dramatisieren, weil Natürlich. ich bin Schauspieler, ich muss Sachen dramatisieren. Mhm. Ähm, ja, ich bin in einer Schauspielausbildung aber tatsächlich noch, deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig mit dem, bin ich jetzt Schauspieler, mhm. bin ich nicht Schauspieler, weil ich bin es noch nicht auf dem Papier. Mhm. Ähm, ich arbeite schon in Stücken äh, außerhalb der Schule, wir machen im schulischen Kontext auch viele Sachen, aber ich Mache das halt auch so für Dinnertheater oder äh, ein anderes Theaterstück. Meine erste Hauptrolle habe ich dieses Jahr gespielt in einem externen Theaterstück. Das war sehr schön. Mhm. Ähm, außerdem arbeite ich da, wo wir uns ja nicht ganz herkennen, aber ja. wo wir uns lieben gelernt haben, ja. würde ich mal sagen. Auch im Odysseum in Köln und äh, da auch auf der Bühne. Und ich finde, das ist auch sehr viel Schauspieler sein. Absolut. Ähm, ja, und ansonsten, ja, mittlerweile liegen fast alle meine Jobs, die ich nehme beim auch im Bühnenbereich oder haben irgendwas mit dem, mit dem Ganzen zu tun. Ich bin außerdem Dozentin an meiner Schauspielschule, während ich Schülerin bin, <lacht> wo wir uns auch erkennen, weil ja. du auch Dozentin an meiner Schule bist.
1: Oh ja, ich habe auch noch nicht ähm, alle Jobs erzählt. Ja. Ich, hab, ja, ja, ja. Und,
0: ja, ich arbeite halt auch schon länger, also ich bin schon länger Lehrerin und Dozentin, als ich jetzt Schauspielerin bin, habe aber schon immer irgendwie in dem Kontext äh, gearbeitet. Also ich unterrichte kreatives Schreiben. Mhm und mache Konzepte mit mit Jugendlichen und Kindern und jetzt halt auch mit Schauspielern und da, mit denen kann ich auf einmal Stücke schreiben und Monologe und das macht totalen Spaß ich liebe das bei anderen Leuten in den Kopf reinzugucken was was ihre was das ist was sie wirklich sagen wollen also das mhm. das was ich gerne mache ist Leuten dazu zu bringen das zu sagen was sie eigentlich sagen wollen mhm, und das als, ist schön ja und dann Schauspieler halt die Geschichten zu erzählen von Menschen die sie halt in dem Moment nicht selber erzählen können und ja, den Job liebe ich schon sehr. Also ich bin sehr froh, das gefunden zu haben. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist es soweit endlich.
1: Ja, und dafür... Und <lacht> dafür hast du ja auch jetzt echt einiges auf dich genommen, ne? um das noch verwirklichen zu können.
0: Ja, ich äh, arbeite sehr viel. Es ist eine private Schule, auf der ich bin. Und ähm, ja, finanziere mir das selbst. Da bin ich auch stolz drauf. Mhm. Mit vielen, vielen Jobs. habe, Dadurch bin ich oft ausgebrannt. Und ich hatte auch schon fetten Burnout vor einem Jahr, also Burnout ist ja immer so ein Begriff, mhm. ne, wo alle sagen oh, Burnout, aber es waren halt Burnout-Symptome. Meine Haare sind ausgefallen. Ähm, ich habe halt Nachtschicht gearbeitet zu der Zeit, also ich habe praktisch ein Jahr lang nur drei Stunden die Nacht geschlafen, fast. Mhm. Und das ist nicht gesund, wenn man das äh, fünf Tage die Woche macht. Mhm. Ja, nein, das habe ich jetzt <lacht> auch gelernt. Bin Gut, sehr gealtert in der Zeit. <lacht> ähm, ja, aber es ist es halt wert. Weil es geht ja nicht anders. Also ich würde gern weniger arbeiten, um mehr in meine Ausbildung noch stecken zu können, weil ich denke, ich würde dann eine noch bessere Spielerin werden können. Und man ist ja auch richtig kreativ erst, wenn man sich entfalten kann. Aber man ist ja auch kreativ, wenn man unter Druck steht. ne? Dann steht ja auch ein diamanten
1: So war der Spruch irgendwie, ja, genau. Irgendwie
0: was mit Diamanten, hat Rihanna schon
1: gesagt.
0: Ja, Von einem Liana, sagt man.
1: Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr äh, beeindruckend, dass du dich da so reinhängst und da so viel für gegeben hast und gibst nach wie vor. Ich weiß, ich habe dich ja oft äh, gesehen und dachte, um Gottes Willen, gleich kippt sie um. <lacht> ähm, blass und müde. Aber und ich stehe noch. Und, so, und sie stand immer. <lacht> I'm still standing.
0: Yes, yes, ich mein you fast.
1: are. Das ist eine gute Idee. Ein bisschen Brause, ne?
0: <lacht> <lacht>
1: hm. Das war mal eine unvorbereitete,
0: tiefgründige Frage. Mhm.
1: Möchtest du noch einen Kaffee? <lacht>
0: Richtig, wie trinkst du deinen Kaffee? Oder? Ja.
1: Natürlich. Schwarz Mandelmilch. Wie deine Seele? Ich trinke ihn wirklich schwarz. Echt jetzt? Mhm. Manchmal mit Zucker, meistens schwarz. Warum? Weil ich keine Milch vertrage. Mhm. Und ich, ja, der -Milch <lacht> ein, ich Der Blick war gut. Okay. okay, okay, wow. Ja, aber ich finde, Mandelmilch im Kaffee flockt immer so. Die flockt? <lacht> ja, es sieht immer aus, als wäre die Milch sauer im Kaffee Und dann
0: Ich <lacht> hatte gerade ein schönes Bild im Kopf, weil ich vor kurzem mit meinem Onkel geredet habe, der. Äh, hatte Schafe früher. Und die flockt man ja an. Und jetzt hatte ich halt dieses Flockbild im Kopf, weißt du, wie der, wie der den Flock früher reingeschlagen hat. Ja. Das ist so ein ganz drahtiger Kerl, der halt so ne, mm. Schafe anflockt. Jetzt war die Milch noch sauer. habe ich mir eine saure Milch vorgestellt, die angeflockt wird. Und die so guckt. Ich habe keine gute Laune. Ich schmecke jetzt nicht mehr gut.
1: Oh, da muss ich Sprecherin klugscheißer, ne? Hm. Das ist Pflocken. Die Schafe werden gepflockt mit PF. Flockt. Pf, genau. Und die Milch flockt. Wie Floppt. Flocke, Schneeflocke mhm. mit F. Wieder was gelernt. Mhm. Ne? Schreibt euch das auf. Mhm. Übrigens auf ihren, äh, ihren Instagram-Kanal.
0: <lacht> Melanie Würz bekommt ihr Sprechtipps. Ja. Kann jeder gebrauchen. Ne? Mhm. Auch Menschen, die nichts mit Sprechen zu tun haben. Was niemand ist, außer ihr seid stumm. Wenn ja, habt ihr aber trotzdem was mit Sprache zu tun. Und auch Melanie kann euch dabei helfen.
1: Ja, denn ich habe letztens ernsthaft Gebärdensprache angefangen zu lernen. Nee. Ja, weil ich habe im Odysseum in diesem super 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 tollen ähm, Familienmuseum eine Begegnung gehabt. Die ging mir so dermaßen ans Herz, mhm. boah, ich bin echt musste kurz raus, weil ich sonst echt geheult hätte. Ich bin so viel zum Drama. Mhm. <lacht> ja, nee, da, ähm, ich hatte halt äh, meinen Dienst und äh, war unterwegs, Leute zu bespaßen. Und da war halt ein kleiner Junge, so vielleicht vier Jahre alt. Und er war taubstumm. Und ich hatte aber immer meinen Spaß mit dem. Wir haben halt immer so nonverbal irgendwie Blödsinn gemacht miteinander und dann war ich halt wieder unterwegs. Und dann war es halt so, dass sie nach Hause gefahren sind. Sie standen also am Ausgang. Der kleine Junge und die Betreuerin stand in der Nähe. Und dann habe ich mich verabschiedet von dem Kleinen, habe so gewunken und so. Und dann machte er halt, zeigte mir so ein paar Gebärden. Die ich aber ja nicht verstanden habe, weil ich keine Gebärdensprache beherrscht habe. Mhm. Und dann habe ich ähm, ihn nur angelächelt und habe die Betreuerin gefragt, was er mir dann jetzt gesagt hat. Und dann halte ich fest, er hat gesagt, sind wir jetzt Freunde für immer? Oh Gott, <lacht> hör auf. Wirklich? Hör ja. Hör auf. Hör auf. Oh Gott, es war so zauberhaft und ich habe mich so, Gott, das hat mich so berührt und es tat mir so leid für dieses Kind. Ich meine, nur weil es nicht sprechen kann hat es von mir kein direktes Feedback bekommen. Das tat mir so leid irgendwie. Aber du hast
0: gelächelt, das passt. Ja,
1: ja, das ja, aber ich hätte gern gesagt, ja, natürlich. Mhm. Oder, yo, klar, oder was auch immer. Yo, Klaus, ja. lernen, klar, <lacht> genau. Sag es mit Slang, <lacht> beweg deinen Finger mir nach außen. Ja. Das, ich weiß nicht, es hat mich so berührt, ich fand das so süß und ich habe mir geschworen, ich lerne, wie das geht. Ich möchte wenigstens so ein paar Basics können. Ich möchte mhm. sowas verstehen und ich möchte mit einem kleinen Kind, mit einem vierjährigen Kind kommunizieren können. So. Deshalb lerne ich das. Das ist toll. Mhm. Ich würde auch total gerne, ich meine, wir wollen ja hier auch Menschen
0: interviewen mhm. auf Dauer. Auf jeden Fall. Ich würde wahnsinnig gerne jemanden interviewen, der halt das beruflich macht. Also mhm. Gebärdenübersetzer, Gebärdensprache.
1: Finde ich auch. auch super.
0: Weil das ganze Feld, ich habe gehört, dass es ja auch keine einheitliche Gebärdensprache gibt, sondern die in jedem Land unterschiedlich ist. Und ich stelle mir Ach halt was. vor, wie problematisch. also vielleicht stimmt es auch nicht, Vielleicht habe ich mich. Also vielleicht erzähle ich gerade Quatsch, aber mhm. ich meine, es wäre wirklich so, es macht ja auch Sinn, weil die Sätze sind ja in Deutsch ja, natürlich. bestimmt aufgebaut und in anderen Sprachen wieder anders aufgebaut. Aber das ist schon...
1: Wir lernen ja auch jede Sprache ja. neu und anders, ne? Das ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, vielleicht gibt es internationale Zeichen für bestimmt. Hilfe oder mhm. irgendwie sowas, ne? Das könnte mhm. ich mir schon vorstellen.
0: Wie beim Tauchen, da hat man auch. Mhm. Ich habe Tauchen genau. gelernt, da hat man halt auch diese ja, ja. Sachen. Ja, ja, genau. High sieht sehr lustig aus.
1: Googelt das mal. <lacht> googelt mal, wie man High macht. Und
0: äh, wer, kann, wer kann Bullshit auf Gebärdensprache? Oh, das kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee.
1: Nein!
0: Guck euch das bitte auch an. Es
1: ist Nach ein Wahnsinn. Foto davon, das posten wir dann ja. bei Instagram, wenn wir die Ein so Boomerang! Jetzt, oh, ein Boomerang. Ja, warte, wir machen ein Boomerang. Okay. Mhm. Naja, jetzt kann ich auf jeden Fall auf Gebärdensprache sagen, wir sind Freunde für immer.
0: Oh Gott, mhm. das ist so schön. Ja. Wir sind Freunde für immer. Mhm. Das ist auch ein wirklich schöner Satz.
1: Ne, Finde ich auch. Und ne, von so einem ja. kleinen Kind. Das war mega schön. Mhm.
0: Kannst du mal zeigen? Mhm. Sie zeigt es gerade.
1: Man sieht Hände sich bewegen.
0: Und es war wirklich schön. Ja. Das war wirklich schön.
1: Freund heißt, also dann greift man die Hände so ineinander, man verhakt sie so ineinander. Hm. Vielleicht zeigen wir das auch mal. Ach, wir, wir können Wir machen so jetzt eine
0: Gebärdensprache. Genau,
1: äh, wir äh, ändern wir den Podcast
0: um. Gebärdensprache. <lacht> ja, genau. Ähm, aber das ist, ich finde das total interessant, den Gedanken, weil daran ähm, wollte ich auch tatsächlich mal forschen mit einem Stück mhm. ähm, universelle Gesten. Mhm. oder dass halt bestimmte Bewegungen ja total was auslösen in uns. Mhm. Und ich finde ja zum Beispiel dieses Ineinandergreifen von Händen macht ja total Sinn, ne, wenn es mhm. um Freundschaft Absolut. geht. Absolut. Und es gibt ganz viele Inszenierungen, in denen ich auch mitgewirkt habe, wo einzelne Worte rausgenommen wurden und wir performten dafür einfach intuitiv mal ne, irgendeine Bewegung. Und die wurde dann wirklich auch eingebaut oder mhm. in Fotografien eingebaut. Und das ist äh, sehr viel im modernen Theater, dass das benutzt wird, dieses Element. Was für Gesten machst du denn <lacht> <lacht> hm. da ja? Da gibt die so auf, auf Fotos, ne? da machen die mal ein Peace-Zeichen.
1: Ja. Das gibt's ja ganz viel. Hast du eine Geste? Boah, nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Das kannst du vielleicht sogar besser beurteilen. Gibt's denn etwas? Es gibt ein Wort, was ich immer sage. Oder zwei Wörter, die ich immer sage. Wohl offensichtlich, sehr oft, das ist tip-top.
0: Stimmt, tip-top sagst du echt oft. Ja. <lacht> habe ich auch schon mal gedacht, okay, die 80er sind vorbei. <lacht> Wasser drin. Sie kämpft damit, das Wasser wieder runter schluckt. Man sieht, eine Frau im Überlebenskampf wird sie ertrinken, wird das Wasser auf dem Mikrofon landen. Keiner weiß es. <lacht> Tipptopp von dir, Melanie. Tipptopp. Ich frage mich, was das andere Wort ist, was sie immer benutzt.
1: Ah, es sind zwei Worte. Tipp und top. Das sind die
0: beiden... Das sind zwei Wörter. Oh, du nimmst es aber sehr genau, oder? Ja, das
1: ist, das ist echt meine Bitte. Das ist Berufskrankheit. Ja. Das macht mir manchmal echt im Alltag äh, das Leben schwer. <lacht> das, ist, das ist wirklich, also vor allem, was die Bedeutung von Wörtern angeht. Tatsächlich ist das eine Geste von dir.
0: Dein Auge zuckt, wenn jemand was falsch sagt oder falsch <lacht> interpretiert. Du hast dann so einen ganz, ganz leichten... <lacht> so also winzig klein, aber man sieht halt einfach, wie ganz kurz deine, deine Pupille auch mal kurz da raus muss, so aus dieser Interaktion. <lacht> ich mal klar. kurz
1: zusammenreißen muss. Ach, mhm. Ich sag jetzt nicht, ich scheiße jetzt nicht. Ja, man muss sich halt zusammenreißen. Fällt manchmal. es dir schwer zu
0: klugscheißen? Also, also, also an sich, fällt es dir erstmal schwer, das Leuten zu sagen? Ist dir das unangenehm? Oder findest du das gut? Oder mhm. fällt es dir eher schwer, das zurückzuhalten?
1: Das kommt auf den Kontext an. Mhm. Also wenn ich arbeite, also wenn ich als Dozentin unterwegs bin oder Coach, wenn man das so nennt, nennen möchte, dann klugscheiße ich natürlich gerne, weil mhm. dann werde ich dafür bezahlt, genau das zu tun. Und dann mache ich das total gerne, weil ich aber auch das Feedback bekomme von den Leuten, ach was, ehrlich? Ach, wie cool. Ne? Also Leute, die wollen ja das. Die wollen genau das hören. In meinem Privatleben mache ich das tatsächlich nicht, mhm. weil ich auch nicht finde, dass das dahin gehört. Also klugscheißen, was Aussprache, was halt jetzt mein Steckenpferd angeht, ne? mhm. das ähm, verkneife ich mir, weil ja, das da nicht hingehört. Und ehrlich gesagt tatsächlich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das nicht immer bemerke, denn das stimmt nicht. Ich bemerke Aussprachefehler durchaus immer mhm. oder eine Stimme, die nicht sauber benutzt wird oder nicht gesund benutzt wird. Das bemerke ich. Aber ich kann das wirklich abschalten irgendwie. Ja. Das ähm, habe ich aber lernen müssen.
0: Mhm. Ja. Ja, und da war die Speicherkarte voll.
1: Wir sind halt super Profis. Direkt bei der ersten Folge. Voll rausgehauen. Wir üben noch. Ja, aber ähm, in die Tiefe gehen wir dann in den nächsten Folgen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht
0: bleiben wir auch noch oberflächlicher. Ja? Genau.
1: Seid gespannt, <lacht> freut euch drauf und ja. wir bis bald. Wir hoffen bald. auf
0: jeden Fall, dass ihr uns bald wiederhört. Ja, macht's hoffen, gut. Bis bald. Tschüss.